0: Hola, hola, los saluda Fer Bustos de Filosofía Pop. Bueno, acá estamos en otro nuevo episodio. La verdad es que no tenía pensado hacer episodios tan eh, seguido, tan ocasionalmente, sino más bien hacer como uno a la semana. Eh, pero pues bueno, ya que estoy, digamos, como que en este tren y que de pronto vi que estaba sucediendo alguna conversación sobre algo, sobre algo, eh, sobre lo que yo podía opinar. Eh, dije, pues bueno, vamos a echarnos un episodio a ver qué sucede, entonces, pues bueno, aquí estamos y me gustaría platicar con ustedes eh, sobre una serie que, eh, hay, que es como la serie con, con, con más hype de momento que es Euforia, pues porque está sucediendo la segunda temporada y ha generado un chingo de conversación en redes sociales eh, y una de las principales discusiones que ha generado o que yo por lo menos he detectado es sobre si la serie está a través de la, de la estética que maneja, si está ayudando a romantizar eh, el uso de las drogas o no y por ahí pues la mayoría de las personas que alcanzó a leer han dicho que no, que, que, que estetización no es igual eh, a romantizar, entonces pues bueno me gustaría aprovechar como que todo este hype que hay alrededor de la serie para hablar algunas ideas sueltas que tengo con relación a la serie, todo lo que voy a decir a continuación eh, son, digamos, como que meras ideas vagas Que yo espero que ustedes platiquen conmigo No son ideas acabadas No son tesis que yo quiera soportar O que sean inamovibles No, simplemente son como que ciertas ideas Que me han, eh, pues, aparecido viendo la serie Platicando con otras personas Leyendo ciertos comentarios en diferentes eh, en diferentes redes sociales ¿no? eh, algo, que me, algo que me llama mucho eh, la atención la, la de euforia no solamente, y no solamente se quedaría, digamos, como que en esta, en esta serie, sino en muchos de los contenidos que se consumen y que se producen en la actualidad. Eh, vaya, ¿cómo decirlo? Me parece que muchas series que se producen hoy en día eh, tienen que ver con... Adolescentes, no es decir, pensemos esta otra serie que, está, que, dio de que, de, que dio conversación hace unas semanas en México y en Latinoamérica, que fue la nueva serie de Rebelde. Eh, los protagonistas de, de Rebelde, de, de, de Élite, eh, son eh, adolescentes, al igual que los que eh, habitan la serie de Euforia. Eh, sin embargo, hay algo mm, raro, digámoslo así de por medio. Eh, ...en el hecho de que no son series que solamente consuman adolescentes... ...es decir, si bien los personajes son adolescentes... ...tienen 16 años al interior de las historias... ...no son propiamente contenidos exclusivos para audiencias de esa edad... ...pareciera, ¿no? Eh, y de pronto te das cuenta que hay personas de 30 años... 40 años, 20 años viendo, digamos, este tipo estos, estos tipos de contenidos ¿no? Eh, y claro que por ahí me genera un, una, una suerte de cortocircuito en el sentido de ¿por qué atendemos con tanta ilusión o con tanta emoción cautela eh, este tipo de, de, de historias que de forma directa Quizá ya no nos comunicarían a nosotros generacionalmente, pero que sin embargo las vemos y creo que esto tiene que ver con un fenómeno que hace mucho tiempo tuiteé, que creo que es como la infantilización eh, de, de los adultos contemporáneos, que no creo que esté mal, es decir, quizá pueda sonar como mal por el hecho de decir infantilización, pero eso más bien tendrá que ver con las formas en las que nosotros a veces eh, entendemos o nos acercamos a este concepto de lo infantil. Pero creo que es como un es, es como un fenómeno que nos habita, ¿no? es decir, hay como una suerte de infantilización eh, eh, en, en los adultos contemporáneos. ¿No? Es decir, si yo pienso, digamos, como que en mi abuelito, pues mi abuelito a los 20 años ya estaba casado, ya tenía quizá probablemente una hija, mi mamá eh, estaba trabajando, estaba pagando su casa, lo que sea, y hay muchas memes que juegan con esto y pues yo pues fue o sea lejos de ahí no es decir yo más bien como lo pueden ver aquí atrás de mí pues tengo digamos como que juguetitos en mi casa eh, y no nada más yo no es decir mucha gente hoy en día compra juguetitos eh, eh, jugamos videojuegos siendo adultos eh, adultos. Eh, siendo adultos eh, coleccionamos tenis, ¿no? Estamos, vemos caricaturas, estamos muy, vemos anime, ¿no? Vemos, estamos muy jalados a este tipo de prácticas que quizá generacionalmente, eh, que quizá en otras generaciones atrás, eh, no estaban o no hacían match con determinadas edades, sin embargo, hoy en día lo hacemos, ¿no? Y es un fenómeno interesante que podríamos discutir muchísimo, sin embargo, este video no es para eso, ¿no? Simplemente dejo por ahí como esta espinita, como para que nos haga un poquito de ruido y nos preguntemos acerca de todas esas cosas, no sobre eh, todos estos contenidos que consumimos eh, como adultos que quizá no son para adultos propiamente o no lo sé, es algo raro que sucede por ahí. Eh, pero bueno, eh, algo que me, que, 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 que me llama la atención eh, de la serie de Euforia y que creo que es algo de lo que ha traído consigo, es como toda una estética, es decir, toda una suerte de representación, toda una suerte de lógica visual donde los elementos son planificados con tal de representar determinadas emociones, aparentemente, ¿no? O ciertos estilos de vida. Eh, la... La serie, trajo, la serie trajo consigo una estética muy fuerte y es una estética que principalmente se ha construido, me parece, a partir de lo neón y a partir del glitter. Eh, el neón me parece un fenómeno interesante, el neón no es... Eh, es decir, las luces de, de, de neón... Eh, no es un fenómeno nuevo, no es, no, es, no es un tipo de luz nueva, existe, o se descubrió desde 1900 y fracción, casi inicios de 1900, si no mal recuerdo. Eh, sin embargo, eh, en los últimos años su uso se ha acrecentado muchísimo, No es decir, hoy en día... Eh, ...los gamers tienen como... Eh, ...si bien no son luces neón... ...porque no es en estricto sentido una luz neón... ...la luz neón es más cara pero juegan con estos colores neón, así lo entendemos generacionalmente hablando en la época actual, ¿no? Los gamers, los streamers tienen sus cuartos acondicionados con este tipo de luces o cualquier persona, ¿no? Yo mi, mi, mi casa la tengo también acondicionada de esta forma para que si quiero echar fiesta, pues enciendan esta iluminación eh, eh, con colores neón. Eh, los antros juegan mucho con esto, los, los, los videos, ¿no? EHL. Eh, 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 tiene justamente videos donde juega también con lo neón. ¿no? Es decir, generacionalmente el neón pareciera ser que se ha vuelto muy importante en la actualidad. Y claro, una pregunta que me hago y que no solamente me hago yo, sino muchas personas. Ayer leía un tweet de de, de un compa de, de Gavita Aguilar, le mando saludos, que decía que, eh, que siente como atracción hacia el neón, que hay algo que le gusta de esto. No me acuerdo las palabras correctas en las que lo, las palabras exactas las que lo decía. ...perdón por el ruido, por los ruidos que luego se escucha me una avenida bastante transitada... ...y de pronto, pues bueno, se escuchan estos ruidos... ...pero bueno, David, por ayer creo, soltó un tweet ...donde decía que el neón le llamaba mucho la atención... que lo, eh, y, ...y claro que dije, pues bueno, es que no, no estás único... ...no, más bien es una condicionante que parece ser que tenemos... Eh, ...nos llama mucho la atención este tipo de luz... ...y la pregunta que nos deberíamos hacer quizá es... ...¿qué hay en, qué hay en este tipo de luz... Que termina por gustarnos tanto. Y que creo que de forma correcta, eh, el departamento de arte, cuando construye Euforia, lo jala, ¿no? Porque es algo muy actual. ¿Qué es lo que le mama a todas estas generaciones jóvenes? El neón. El neón. Y las cosas que brillan, como el glitter, ¿no? Y entonces, ¡pum! construyen toda una estética a partir de eso, y desde que sale la serie se radicalizó más, no sé si obviamente esto es muy sesgado lo que hicieron, te no tengo datos pues pero pareciera ser que se comenzó a distribuir más eh, eh, o, o se comenzó a utilizar más esto y por lo menos si el utilizar glitter eh, eh, brillitos pues digamos como que en la cara en la cara en la cara para eh, pues para maquillarse o no propiamente maquillarse sino para revestirse pues a, eh, para revestir digamos como la cara no Eh, el fenómeno del neón me, me, me interesa desde hace años atrás... ...y justamente hace años atrás me pedí este libro... ...que se llama Louis, que se Bing a Neones de Luis de Miranda... no ...y que supuestamente es un ensayito medio filosófico... ...con relación al neón. Y por ahí hay dos quotes que, que me gusta... ...de que, que dice Luis de Miranda con relación al neón. Se las voy a leer, por acá las traduje español... ...y les anoté una hojita. El primero dice... El apogeo, eh, el apogeo de la era del neón eh, era pero espera, 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 dice el apogeo de la era del neón era ese tiempo maternal ilusorio y de, manu y de manufacturada abundancia y por otro lado dice no solo el neón es la metonimia de la identidad contemporánea sino también la metáfora del presente como lo entendemos ahora eléctrico, obsesionado con la energía, visible, cuantitativo, perpetuamente encendido, no, no circular, situado, perdón, era circular, situado detrás de una barra transparente, ¿no? Y me gusta esto que nos dice sobre el neón, ¿no? o sea, que tiene que ver justamente con la manera en la que entendemos el presente y que quizá por eso nos gusta tanto, ¿no? Y estas adjetivaciones que nos brinda Luis de Miranda, ¿no? Que es, ¿cómo entendemos el presente, la hora? Lo entendemos como eléctrico, obsesionado con la energía, visible, cuantitativo, perpetuamente encendido, circular, detrás de una barra transparente, ¿no? Es decir, y que creo que esto es algo que nos. que, 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 que nos habitan. Y, y lo he hablado en otros lados, ¿no? Hoy en día, es decir, si las generaciones. si para las generaciones. Las generaciones pasadas habitaban en un modo en un mundo que se podía escindir entre el on y el off. Estabas. Eh, en, entre el apagado y el encendido. o el online y el offline, ¿no? Sin embargo, las generaciones actuales más bien ya se juegan en un stand-by. Eh, 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 no sé, Alexa. Eh, 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 el ipad la televisión los teléfonos son artefactos que están todo el tiempo encendidos ya no tienen un, un, un on y un off no están perpetuamente en stand by nosotros permanecemos todo el tiempo conectados también al internet a whatsapp a instagram No, ya no tenemos tampoco esta lógica del online y del offline estamos en perpetuo movimiento eh, en candencia continua no eh, y quizá justamente hay algo de eso eh, eh, que vemos eh, que vemos o que entendemos o donde nos vemos reflejados a partir del neón no es como esta cómo decirlo es como esta es como esta suerte de, 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 de energía de esta de, de luz desbordante que captura que captura nuestra atención y que nos hace sentir quizá como intensamente en el momento no que nos ancla eh, de alguna forma al, al presente, ¿no? Y quizás eso es algo de lo que nos gusta, ¿no? El hecho de cómo se ve dentro de una habitación eh, eh, a obscuras cuando se enciende el neón, de alguna manera seguimos sintiéndolo como si fuera el futuro, ¿no? Y el futuro ya llegó y pensémoslo también, digamos, como con películas del pasado, ¿no? como el neón era esto que cifraba el futuro y de alguna manera... Tenemos que entender que ya estamos en el futuro con relación a estos pasados donde se devaneaba con llegar al 2000 y fracción, ¿no? Al 2020, al, al 2001. Estamos en el futuro y entonces, claro, eh, eh, el, el neón lo, lo, lo volvemos, digamos, como parte esencial. no es como, eh, es como lo mínimo que nos queda de estos futuros que se imaginaban que iban a ser dotados de, 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 de electricidad y obviamente estamos dotados de electricidad por todos lados, pero es como una... Eh, hijo, pues no sé, eh, simplemente es como una, un, una fuerza que se sostiene que nos, que, 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 y que al mismo tiempo es como un indicativo de que habitamos el futuro y que este futuro puede ser shiny eh, y atractivamente visual. ¿no? Porque también es eso, no nos interesa hoy en día mucho todo lo visual. Eh, y me parece que, 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 lo, que, que euforia... ...recobra muy bien o toma muy bien y hace y jala muy bien el neón... ...pero además del neón lo termina combinando de manera muy chingona con el glitter... no ...porque de alguna forma me parece que es traer esto que es atractivo... ...que, que refleja, eh, porque refleja de alguna manera la luz en, en nuestra cara de traerlo al cuerpo, ¿no? Es como decir, claro, no, 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 no nos ponemos trajes que tengan luz neón, pero por lo menos si sí somos capaces de ponernos en nuestra, en nuestra cara, en nuestro cuerpo, algo que también sea como indicativo de que hay luz, de que hay como electricidad, de que hay destellos, ¿no? Y esto también nos dota de mayor atención se ve, se ve bonito no es como si hubiera una suerte eh, de fantasía de ilusión que está operando cuando nos enfrentamos eh, tanto al neón eh, tanto al neón como, como como al glitter no pero también me parece curioso eh, entender que tanto el neón como el glitter eh, son dos elementos eh, que resultan atractivos y sorprendentes al interior de, 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 de la oscuridad, pero que quizá eh, el neón encendido a la luz del día pues no nos resulta atractivo de la misma manera en la que el glitter quizá a, luz de, a la luz del día eh, también pierde como esa suerte de magia, ¿no? Entonces creo que hay cierta magia, cierta ilusión, cierta cierta, cierta fantasía de por medio, ¿no? Es como en el lado oscuro del corazón eh, hay un poema que, que se dice, ¿no? Cuando el poeta va... Eh, a buscar eh, eh, a, a María Luisa, no si no han visto la película, véanla, es chingona, está como un poco, entre comillas, construida a partir, o tratando de narrar un poco algunas cosas de este poeta argentino Llorando Oliveiro, espero haberlo pronunciado bien, luego me confundo, y bueno... Eh, Eliseo Subiel, el director de esta película, se inventa como un pequeño poemita cuando eh, este poeta va en busca de esta mujer que ama y que va a irse de Buenos Aires. Y ella es, eh, al interior de la película, ella es una prostituta y ella le dice que, eh, que para qué la fue a buscar y entonces empieza a dar, le empieza a hablar acerca de la magia, de la ilusión y de la fantasía. Eh, ...y le empieza a poner... ...sabes que le empieza a decir... ...¿por qué me vienes a ver? No? Es decir... Eh, ...siempre me ves en la noche... verme de día... ...al verme de día se pierde su encanto... ...y entonces empieza a jugar y dice... ...es como... ...no lo recuerdo textualmente... ...no lo tengo aquí... ...entonces me acordé ahorita... ...y entonces le empieza a decir... ...es como ir... a la ...es como ir a la discoteca... Eh, ...donde te la pasaste chingón... ...al otro día... ...mientras barre... no ...es como encontrarte al actor que hizo Hamlet en la cola del pan, eh, es como entrar pues, a, una, eh, a una sala de luz, con la, a una sala de cine, perdón, con todas las luces enc encendidas. ¿no? Hay algo que, que, que se pierde eh, eh, cuando, cuan, cuan, cuando sacamos o, o, o cuando dislocamos alguna pieza con relación a estos entornos. Eh, y me parece que también justamente esto sucede con relación al neón y al glitter, ¿no? Pareciera ser que lo atractivo de estos elementos sucede en la noche, en la oscuridad, y que después de esto se desdibuja, ¿no? Sin embargo, eh, vamos, pues, como eh, como bichitos en busca de estas luces eh, que están destellando, que están lampareándonos, pero eh, que a final de cuentas es cosmética, pues, por así decirlo, no es mera apariencia, ¿no? Pero bueno, son elementos que me interesaban, que, que me interesan con relación a, a euforia, que creo que los ha rescatado y ha impuesto una estética eh, o mejor dicho ha contribuido a reforzar una estética que parece que ya estaba ahí, porque el neón ya estaba ahí y ya estaba seguiendo muchos escenarios, simplemente ahí lo reunieron alrededor de jóvenes y. ¡pum! Y detonó. Y entonces la gente se comenzó a maquillar como los de Euforia, a utilizar como estas suertes de estéticas, eh, de lógicas visuales, de neones y todo esto. O sea, saltó, digamos, como que a la vida real, siguiendo eh, estas lógicas que veíamos representadas en la pantalla. ¿no? Ahora bien, eh, se ha estado diciendo y la conversación que, que, es lo que, tra que, que es lo que me trajo aquí ha sido sobre si la serie. Eh, ayuda a, a romantizar el uso de las drogas y, sí, y, y por alguna razón ha habido personas que han llevado esta discusión a, 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 tema, a tema de teorías visuales ¿no? o, o de arte pues a la hora de meter esta palabra de estetización y entonces más bien pareciera ser que la tesis que, que, que algunos han problematizado es si a partir de la estetización se romantiza el uso de drogas en adolescentes. Y por ahí a quien, a, hubo quien dijo, eh, estetización no es igual a romantización y habría que separarlo. ¿no? Y entonces dije, ok, eh, ¿qué pasa con todo esto? ¿No? Y, y hablemos acerca de qué es la estetización y por qué... ¿Por qué y de dónde viene todo esto de decir la estetización y qué podríamos entender por estetización? Eh, una de las primeras personas, si no es que la primera persona que utiliza este concepto de estetización, va a ser Walter Benjamin, que era un chingonazo, y lo hace en la obra de arte en la época de su reproducción mecánica. Y lo hace, en particular, en el epílogo. En la última, en la última página... En el último párrafo, Walter Benjamin nos dice lo siguiente. Fiat Ars pereat mundi. Que eso significa sea el arte aunque muere el mundo, dice. Dice el fascismo. Esperando de la guerra, como confiesa Marinetti, la satisfacción artística o una percepción sensorial modificada por la técnica. El arte por el arte alcanza su perfección. En tiempos de Homero, la humanidad se daba en espectáculo a los dioses del Olimpo. Hoy... Se da a sí misma en espectáculo, está lo suficientemente alienada de sí misma como para vivir su propia destrucción, como si de un gozo estético de primer orden se tratara. Y esto a mí siempre me ha resultado cabroncísimo, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, eh, esto lo hizo en la treinta y tantos, Walter Benjamin, y es algo que pareciera ser que sigue excesivamente actual. Es decir, sabemos que nos está, sabemos que estamos valiendo madres en muchos ámbitos. Eh, y aún así seguimos eh, tirados eh, hacia la sociedad del espectáculo, ¿no? Seguimos espectacularizando todo, ¿no? Todo lo hacemos espectacular. Y justamente es hacia allá, hacia donde va el tema de la, de, de la estetización. Sigo leyendo, dice. Eh, dice, en esto consiste la estetización de la política que propugna el fascismo el comunismo responde, responde con la politización del arte. Es decir, Walter Benjamin lo que nos está diciendo y, y aquí obviamente para entender a qué se refiere cuando dice eh, la estetización de la política que propugna el fascismo obviamente tenemos que voltear a ver a lo que está sucediendo con los nazis en este momento. ¿no? Eh, eh, a Walter Benjamin le toca eh, sufrir toda esta persecución. Eh, ¿Qué pasa con los nazis? Eh, en términos de estética, en términos de arte, eh, traen un discurso totalitarista, metafísicamente totalitarista, eh, que busca aniquilar y está aniquilando. No solamente es un discurso, sino que es un discurso que se traduce en práctica y está aniquilando. Eh, sin embargo, este discurso es escondido a través o es, o es escondido en la estética. Si nosotros volteamos a ver el tercer Reich y volteamos a ver los uniformes, las armas, eh, los vehículos, eh, eh, las vasijas que hacían, la propaganda que construyen, eh, en términos estéticos está muy bien logrado. Eh, son objetos construidos bajo ciertas lógicas que las entendemos como bellas, pues, o que entendemos, es decir, que estas lógicas a la hora de ser eh, llevadas a determinados objetos, entendemos esos objetos como bellos. Eh, esto es lo que sucede en ese momento. Comienzan a cubrir toda la política, todo su discurso político lo recubren de una estética y esta estética es lo primero que se presenta, eh, eh, por así decirlo frente a los ojos frente a los ojos del otro, ¿no? lo que es, eso, eso es lo que está ahí, es decir cuando Walter Benjamin nos este, habla de la estetización de la política por parte del fascismo es como a partir de ciertas lógicas visuales se embellece algo y a la hora de presentar como todo este embellecimiento lo que termina por esconderse o por ocultarse es la política misma que está de que, 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 que está que está desarrollándose de por medio entonces esa, es la, esa sería digamos como la estetización de la política que, eh, que, que acusa Walter Benjamin con relación al fascismo el cómo lo hacen parecer bello y se queda el discurso como una superficie, al hacerlo ahí, se oculta todo el discurso político que hay eh, de por medio. Y este es un problema que yo lo he discutido actualmente con relación, por ejemplo, a las películas de guerra. Y el tema es el siguiente, la estetización de la guerra en el cine. El cómo en muchas ocasiones la guerra aparece representada en muchas películas como si fuera algo bello, algo heroico, algo decoroso, algo honroso. ...la moral del soldado es algo... ...guau, eh, wow, ¿no? ...que nos debería de asombrar... ...y también es todo esto, ¿no? Toda la parnafelaria, las armas... ...cómo tienen que respirar antes de... de, de disparar... Eh, cómo le, eh, ...todo lo que tienes que transitar en la escuela militar... ...todo es un decoro impresionante... ...y e ir a la guerra también es como... ...fum, luces chingonas y lo hablas es decir... ...no todas las películas son así... ...pero hay muchas películas que estetizan la guerra... ...es decir... ...la representan bellamente hablando. Y a la hora, esperen, espero que no se haya trabado esto... ...no sé por qué se bloqueó la pantalla, pero bueno... Eh, ...la representan bellamente ante nuestros ojos... ...y en ese momento se aniquila cierto discurso de por medio. Eh, y digo todo esto como para entender toda esta discusión... ...que se habla con relación a que si la serie... A través de toda esta estetización que tiene sobre todo, esta, sobre todo este manejo de lógicas visuales y estéticas que hace, termina por ocultar un discurso y este discurso al mismo tiempo ayuda a romantizar eh, 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 el uso de las drogas en un determinado... en, en adolescentes, pues, ¿no? Yo no estoy del todo seguro en, en, en una respuesta... ...o no daría, digamos, como una respuesta contundente. No, 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 no voy a mentir, no tengo por qué mentir. Eh, porque creo que sí es muy fuerte la representación estética... Eh, ...la seducción visual que juega la serie. Eh, y es tan fuerte... ...y, es, y permea tanto... Que, perdón, otra vez un chorro al ruido de fondo. Y permea tanto que incluso se juega a. a, a ¿Cómo se llama? A maquillarse como, 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 los, como las protagonistas de la serie, ¿no? Y emulamos estos espacios. Eh, la lógica visual es demasiado importante Y la lógica visual Y, la, y, y también obviamente ayuda, a la ayuda mucho a La narrativa que está bien hecha Algunas veces eh, Que atendemos Semana tras semana A ver esta serie eh, De adolescentes Que tienen un chingo de problemas Y... ...creo que a veces... ...no estamos hablando tanto... ...o, o mejor dicho... En el, en, el episodio, ...en el último episodio... ...que fue el cuarto... ...no me acuerdo cuál... ...ya se comenzó a hablar... ...más fuerte acerca de la adicción... ...que tiene... ...Rue... Eh, ...pues porque ya... ...es algo que saltó eminentemente... ...en la serie, ¿no? Y creo, creo, creo que en este episodio... En, el, ...en este último episodio... ...en el cuarto... ...es como la decadencia... ...de muchos de sus personajes... Pero me parece que si de alguna forma ha estado ya marcada esta decadencia en sus personajes desde el primer episodio, me parece que no se había complejizado tanto o tan fuertemente el abuso de todas estas sustancias eh, eh, que tiene, por ejemplo, Rook, ...o muchos de estos personajes... ...que, que habitan la serie... ¿no? Eh, ...entonces yo lo diría... ...que... ...que, que si bien... Eh, ...no... ...no la romantiza... ...o sea... Creo que, ...creo que no podríamos decir tal cual... ...que la romantiza... ...pero creo que sí... ...todo este recubrimiento estético... ...encubre un poco... ...las problemáticas... Y, y lo serio De los padecimientos Que tienen atrapados A los personajes Porque la realidad es que los personajes Todos están de la chingada Todos tienen Un chingo de problemas, ¿no? Y recordemos Claro, escogen actores y actrices que son Más grandes en la vida real, pero supone que todos tienen 16 años y todos están Rotos as fuck todos y todas tienen un chingo de problemas y de monstruos y de demonios que los están persiguiendo y que los están acosando y que no logran salir de ahí porque no tienen una red emocional que los soporta adecuadamente a ninguno de ellos, ni siquiera el papá de Ney. Todos están jodidos. Sin embargo, muchos elementos que se presentan en la serie... Yo sí los tomaría quizá con un poco de cautela Y esto no lo digo en un plan conservador Porque creo que no lo soy Sino más bien lo digo como eh, Híjole, o sea No podemos descartar todo por sentado Y decir simplemente No, esto no, a la chingada Creo que tenemos que tenernos a reflexionar más Sobre todas estas cosas ¿no? Es decir Por ejemplo son, o sea, son personajes de 16 años ¿Por qué La televisión los productores, como los espectadores, estamos tan obsesionados con historias de adolescentes que llevan historias de adultos. Eh, ¿Saben? O sea, es como pensar en todo en, en todo lo que ha hecho Hunter, ¿no? Eh, en todo lo que han hecho todos los personajes, pues. En, toda, en todo el frenesí en el que viven y supuestamente tienen 16 años. Sí me hace pensar que de alguna manera. Hay como una suerte de sexualización a adolescentes, o sea, simbólicamente hablando, claro, porque, lo vuelvo a decir, claro, no tiene 16 años las actrices y los actores, pero supone que tiene 16 años y estamos de alguna manera validando eh, muchas de estas situaciones que en realidad son muchísimo más complejas en la vida real y que quizá deberíamos tener... Con mayor complejidad en la vida real, ¿no? Es decir, hay un gran, gran pedo con todo lo del fentanyl en Estados Unidos, en Canadá. Eh, y me parece que, vamos, yo me acuerdo que la primera vez que vi Wrecking for a Dream, por decir algo, me acuerdo cuando la vi, sí me paniqué un poco y dije, ay, güey, o sea, <risa> no sé, ¿no? O sea, como que sí, sí, sí tuve un poco de temor sobre lo que yo estaba haciendo en ese momento, ¿saben? Y, pero no sé si acá eh, se genera genuinamente una reflexión o simplemente nos quedamos como en este nivel estético que es lo mismo que la serie ha estado soportando y sobre lo cual se ha construido hasta este momento. Entonces yo por eso vuelvo, vuelvo a esto. Creo que más bien es algo que debemos de, de, de conversar y, y que creo que a partir del neón Es como esto, ¿no? Es decir Y de lo que hablabas rato De cuando ves un bar de día, ¿no? Eh, creo que La serie y los personajes Hasta cierto punto Es como todo esto que es En un primer momento Deslumbrante Chingón Pero que si te acercas demasiado a verlo Se pixelea, ¿no? Eh... Y te das cuenta que detrás de toda esta apariencia, que detrás de toda esta cosmética Lo que hay es, eh, es, es, un, olor, es, es un olor fétido, ¿no? es, es, es la decadencia no eh, Y que creo que es una decadencia dada a razón de lo descompuestos que están todos esos personajes que no logran encontrar como un sentido o una ruta o una estabilidad al interior de sus vidas, ¿no? Eh, porque en dado caso, no, creo que no solamente es el tema de las drogas, eh, sino el tema de muchos otros elementos, de toda esta descomposición que habita y que nos tiene... Y que nos tiene y que tiene, digamos, como estos personajes como muy encerrados, muy encapsulados. Y eso es, digamos, lo que me llama lo que me llama la atención de la serie. Y que quería, digamos, como un poco platicar con, con ustedes el día de hoy, ¿no? O sea, ustedes, eh, eh, y que obviamente me gustaría, ¿no? Que si están acá en YouTube, que me dejen comentarios. Si no, pues bueno, me pueden escribir por, eh, por Instagram, por todos estos lados, ¿no? Obviamente la, 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 la serie me gusta Me llama la atención eh, La veo Pero también me, me quedo pensando En otras señales que a veces mandan ¿no? Es decir, en el último capítulo Y perdón si esto es un spoiler eh, Perdón, esto es, uno, esto es un spoiler el que voy a dar Y nada más denme un minutito Nada más déjenme mando un mensajito eh, Ok, ya eh, Saben, me quedé pensando Como en este último episodio y este es un spoiler. Hay una parte eh, en la que Hunter eh, se comienza a besar con. Eh, o tiene algo como con. Bueno, dije que eran spoilers, ¿no? Pero bueno. Eh, tiene algo como con este otro güey que es amigo de, de, de Rook, que se me fue el nombre. Eh, y en una de esas, eh, ella se mete al baño y mientras se mete al baño, eh, Hunter se besa con él. Cuando sale del baño, eh, eh, Hunter le dice que le dé un beso, ¿no? O sea, Hunter como que prepara un juego para que este hueve sea a, a Rue. Y después, eh, jugando Barato Reto, le toca a él eh, eh, lamer eh, a Hunter. Y por lo menos la forma en la que yo leí ese momento en el interior de la serie es que todo estaba... Yéndose, encaminándose, construyendo eh, Hacia tener un trío, ¿no? Eh, que de alguna manera Es decir, Rue no sabe lo que pasa eh, Pero me dio a entender como esto De que, ok, Hunter eh, pues Ya se había besado con este güey, le traía ganillas Y como que dijo, ok, pues bueno eh, Quiero dármelo, eh, pues bueno Quizá podría yo armar, quizá podríamos armar Como un trío para eh, Que también ru participe Y pues así encubrir Un poco todo esto, ¿no? Y claro que el interior de la serie y de una ficción resulta chido verlo como espectador, pero la neta es que también no pude evitar eh, pensarlo como decir, güey, o sea, la neta es que es una ojetada eso, ¿no? O sea, imagínense que a ti te hagan eso, ¿no? O sea, que... O tú hacer eso, ¿no? O sea, que simplemente como por encubrir algo que ya está sucediendo, le hagas eso a tu pareja. ...sin hacérselo saber, ¿sabes? O sea, porque claro, si tú quieres hablar con tu pareja y decirle... ...oye güey, pasó esto y quiero que nos demos los tres, pues órale, ¿no? Eso es diferente a encubrir maquiavélicamente como todo esto con tal de obtener un beneficio, ¿no? Y creo que al final es un poco eso, ¿no? Cuando hablamos de estetizar... ...es un poco todo eso, ¿no? La manera en que encubrimos todos estos elementos a partir de la representación visual a partir de ciertas lógicas estéticas que nos seducen y que quitan criterios y análisis eh, al espectador. Y, pues bueno, esto es lo que quería conversar con ustedes. No hay una, una conclusión de todo esto eh, simplemente en un poco de una plática vaga. Eh, acerca de qué significa la estetización, de qué pienso de, de. 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 euforia, y de todo este pedo en el cual también estamos insertos, que es la estética de lo neón y de lo glitter, ¿no? Es cosmética, ¿no? Eh, eh, la pura apariencia que nos ponemos y que quizá aquí también puedan entrar otras cosas de discusión, que quizá podemos hablar en otro momento, ¿no? Porque ya me estoy pasando el tiempo, pero que es como qué pasa con el ornamento no? el ornamento, como en esas discusiones antiguas que ha habido con relación al ornamento no. el ornamento simplemente encubre lo que hay en el interior y más bien lo que debemos hacer es quitar todo el ornamento y representarnos más puramente o qué pasa con todo eso ¿no? eh, en fin, espero que todas estas palabras que dije al viento les pueda ser de utilidad para algo eh, si quieren que siga hablando de este tipo de cosas pues coméntenme y pues bueno, muchas gracias por acompañarme en estos casi 40 minutos. Eh, pueden seguirme en Instagram, Twitter, arroba Fer Bustos, TikTok, arroba Filosofía Pop. Que tengan buena noche, los saluda Fer Bustos, nos estamos viendo próximamente.